0: 부자라는 측면에서만 보자면 언론이 쏟아내는 정보에는 세 가지 근본적 약점이 있습니다. 첫 번째는 선정성입니다. 일단 사람들의 눈길을 끌어야 사람들이 글을 읽거나 동영상을 봐야 자신의 상품이 팔리는 거니까 선정성에 목을 매게 되고요. 둘째는 눈치복입니다. 시장은 빠르게 돌아가는데 언론은 대중의 쏠림 현상 즉 보편적인 기류가 좀 나타나야 그제 안심하고 말을 할수 있기 때문에 언론이 뒤늦게 오히려 쏠림 현상을 가속화시키면서 숟가락이나 얻는 형태가 될수 있죠 여기서 최경령의경제시효는 자유롭냐 스스로 되물로 봅니다 저도 이 경향성으로부터 최대한 자유로워지려고 노력합니다만 그럼에도 마지막 남은 한 가지 약점 때문에 그렇게 되기가 참 쉽지가 않습니다 마지막 약점 그건 모른다는 것이죠 그건 언론이 아니라 어쩌면 우리 인간이 가진 근본적 약점인지도 모르겠습니다. 그래서 여러분이 꼭 기억하고 계셨으면 하는 점 언론의 근본적인 약점을 알아라 모른다는 것을 알아라 그럼 여러분의 투자에도 도움이 될 것이라는 것이죠. 네, 안녕하십니까. 세상에 이기되는 방송, 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 하죠. 가자갑시다
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의, 경제
0: 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼! 네 오늘 아침 뉴스를 뜨겁게 달군 이슈가 하나 있죠. 방금 전에도 나왔는데 이재용 삼성전자 부회장의 상습 프로퍼폴 투약 의혹에 대해서 검찰이 수사에 나섰다는 건데요. 어떤 내용인지 직접 보도한 뉴스타파 강민수 기자를 잠깐 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 강민수 기자 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요 강민수입니다.
0: 예, 안녕하십니까? 오랜만에 통화네요, 그죠? 네. <웃음> 이게 지금 어떻게 알려지게 됐습니까? 뉴스타파 처음 보도인가요?
2: 예, 오늘 오전 8시에 첫 보도를 했고요. 예. 예이 사건은 저희가 지난, 지난해 말이, 연말이죠. 12월 달에 저희, 저희, 저희 제보자분이 예. 오셔가지고 저희가 제보를 받아서 이제 진행을 하게 된 건데. 예. 그러니까 지난달 10일에 이 제보자분께서 국민권익위원회에 공익신고를 하신 겁니다. 그래서 이재용 삼성부회장이 프로포폴 상습 투약하고 있다. 그래서 아. 수사를 해달라고 공익신고를 하신 겁니다.
0: 권익위에? 신고를 예. 했다. 그래서 내용을 확인해 보니까 어떻던가요? 실제로?
2: 그래서 그 신고 내용을 보면 예. 일단 저희가 첫보도에서 공개한 것처럼 이 성형외과 강호조무사 그 심모 실장과 이 부회장이라는 사람이 주고받은 라인 메시지를 증거자료로 제출을 한 거고요. 네. 예. 예. 여기에 보면 이제 그이 부회장이라는 사람이 병원에 와서 이제 신, 신씨와 주고받은 라인 메시지인데, 여기서 그, 오전 10시 반이나 11시에 와서, 예. 한 7, 8시간 병원에 있다가, 예. 네, 병원을 이제 가는 건데,
0: 음.
2: 이 가정에 이제 그 용돈을 준다.
0: 용돈을 그리고 원, 준다. 예. 예.
2: 용돈, 용돈 충분히 줬지, 그리고 원장한테 주는 건 비밀로 하고 있다. 어. 예, 이런 내용들이 메시지에 나온 겁니다. 그, 그래서 이,
0: 먼저 이제 첫 번째 저희가 확인해야 될 것은 이, 이 부회장이라고 돼 있는 네이버 라인에 돼 있는 이 사람이 그 이, 이 부회장이냐.
2: 네네네. <웃음> 예, 그 그래서, 문제잖아요. 그죠? 예, 이 라인 메시지를 보시면 2017년 1월 19일 오전 8시 18분에 예. 이 부회장이라는 사람이 살아나왔다라고 메시지를 보내보냅니다 근데 이 부회장이 당시,
0: 직접 살아나왔다. 예. 예.
2: 근데 당시 이재용 그 삼성전자 부회장께서는 예? 박근혜 최순실 국정농단 사건으로 특검 수사를 받으면서 고속영장이 기각된 바로 그날이거든요
0: 바로 그날이었다 예.
2: 그러니까 그날 아침 6시 15분에 서울 구치소를 나와 기가한 것으로 돼 있는데 음. 이부회장이라 사람이 8시 18분에 살아나왔다라고 메시지를 보낸 겁니다
0: 그러니까 구치소에서 나와서 본인의 표현으로는 살아나왔다 라고 하면서 나온 다음에 바로 프로포워를 투여하겠다는 이야기가 되네요 이게 네. 이 부회장이 맞다면
2: 네. 그렇게 되는 거죠? 네. 그런 상황이 있어서 저희가 보도를 한 거고요. 예. 그리고 그 다른 날 메시지에 음. 이 부회장이라고 부르면 혼낼 거야. 오빠라고 이렇게 메시지를 남긴 게 있습니다.
0: <웃음> 그러니까 이 부회장이라고 자기를 부르지 말아라.
2: 네. 그리고 그래도...
0: 그러면 이 사람을 직접 이, 이재용 부회장이다 라고 해서 얼굴을 본 사람은 있어요?
2: 그래서 저희 이 제보자분께서 예. 이 간호조무사의 남자친구신데 예. 예, 이분이 같이 이제 여자친구와 동거를 하면서 이 여자친구를 병원에 출퇴근을 시켜주면서 자연스럽게 음. 이 병원에 이부라는 사람이 다니고 있다라는 걸 알게 됐고 여자친구가 그 이부가 누구냐고 물었더니 이제 이재용 부회장이다라고 했다가
0: 이부가 하루... 이재용 부회장이다 예.
2: 하루는 이제 새벽 늦게 퇴근을 못하니까 음. 여자친구가 병원에 한번 올라오라고 해서 갔더니 예, 이재용 부회장이 누워서 어, 포포를 맞고 있었다.
0: 프로포포를 맞고 있었다는 네. 증언이 나왔군요. 그러면 은 그때 이재용 부회장은 어, 의식이 없이 지금 잠을 자고 있었던 상태니까 그 남자친구만 예. 봤다는 이야기인 거네요. 그죠
2: 예, 그방 안에 여자친구가 혼자 핸드폰을 하고 있었고 예, 예 띠띠띠 기계란란 기계가 있어서, 그게 프로포폴 주사 기계거든요. 그래서 그 기계가 틀어져 있는 상태로 누워 있었다라는 진술을 음. 하셨습니다.
0: 삼성전자 커뮤니케이션 팀에서 이것과 관련해서, 네. 뉴스타파로부터, 뉴스타파에게 어떤 그 반론이나 이런 거를 했습니까? 삼성전자 측에서는?
2: 저희가 지난 11일부터 질의를 계속 보냈고 예. 계속 답을 안해오고 있다가 오늘 아침에 이제 보도가 나간 이후에 예. 이렇게 입장문을 발표를 하셨는데 예. 그 내용을 보면 어, 치료 차원에서 주사를 맞은 것은 맞지만 음. 불법은 아니다라는 취지로 입장을 발표하셨거든요.
0: 그러니까 예 지금 언론 보도가 어 약간 좀 불명확하게 나와서 그러는데 입장문에 명확하게 이렇게 써져 있어요. 불법 투약 사실이 전혀 없다. 근데 중간에 보면 네. 과거 병원에서 의사의 전문적 소견에 따라 치료를 받았고 이후 개인적 사정 때문에 불가피하게 방문 진료를 받은 적은 있지만 이 말은 결국 삼성전자 쪽에서도 이재용 부회장이 프로포폴을 맞았다. 그러나 네. 합법적으로 맞은 것이다. 이런 주장을 하고 있는 거잖아요. 그죠
2: 그렇죠. 근데 저희가 보도를 하고 있는 이유와 예? 지금 검찰에서 수사를 하는 이유를 생각해 보면 그 이재용 부회장이 주사를 받는 과정에서 불법적인 정황과 혐의가 있기 때문이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서
0: 어떤 정황과 혐의입니까?
2: 그래서 저희가 추가로 보도를 준비하고 있는데 아 그렇군요. 예, 저희 보도를 보시면 예 단순히 합법적인 주사가 아닌 음? 불법적인 정황에 대해서. 네, 청취자분들이 합리적으로 좀 판단할 수, 수 있는 부분들이 공개가 될 겁니다.
0: 그렇군요. 뉴스타파는 네. 후속 보도를 준비하고 있고 삼성전자 커뮤니케이션팀에서는 뉴스타파 보도가 법적 다툼의 소지가 있다라는 그런 이야기를 지금 하고 있고요. 그래서 오늘은 여기까지로 이야기를 하고 다음에 또 네. 추후 보도가 있으면 또 한번 연락하죠.
2: 네, 감사합니다.
0: 예, 네, 고맙습니다. 뉴스타파 강민수 기자였습니다. 네. 음. 사람 경영,
1: 인생 경영, 재무 경영, 인생은 경영입니다.
0: 최경영의 경제쇼 예, 프로포폴과 관련해서는 합법적으로 맞으면 아무 문제가 없고요. 의료용 목적으로 맞으면 문제가 없는데 의료용이라고 한다고 하더라도 그 기간과 횟수, 빈도에 따라서 이게 의료용 목적인지 아니면 중독성이 있는 것인지에 관해서는 판례가 다 다릅니다. 그래서 상당히 법적 다툼의 여지가 있을 것 같고요. 그런 점에서 말씀을 드리는데 저희는 뭐최경에 경제쇼다 보니까 삼성그룹의 실질적 총수가 프로포퍼를 투입할 만큼 아프다. 이것도 뉴스가 되는 것이고요. 또는 중독 의혹이 있다. 이건 더큰 뉴스가 되는 것이죠. 그래서 그두 가지 다 삼성그룹의 경영에 어떤 문제가 있을 수 있다라는 측면에서 전화 연결을 했다라는 점을 이야기를 드리고요. 이건 한국 경제가 삼성전자 한국 경제에서 삼성전자가 차지하는 비중을 감안해도 충분히 논의돼야 할 사안임은 뭐 주제의 사실일 것 같습니다. 오늘 그래서 요 문제는 여기까지로 하고요. 부동산 이슈 이제 이야기 들어가 보도록 하겠습니다. 부동산 이슈를 정확히 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 미래 세대우 리서치 센터 이광수 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 부동산 이야기 좀 많이 해달라고, 이야, 또 다른, 좀 한동안 안하니까, 네. 예, 코로나19 네. 때문에 한동안 안하니까 또 여러가지 또 요청이 있네요.
2: 네.
0: 12월 16일 부동산 대책 이후에 최근 부동산 시장 상황은 어떻게 보십니까?
1: 일단 서울만보면 전반적으로 보합세로 접어드는 모양이고요. 그런데 좀 다른 모습은 일부 지역에 다시 급등세가 좀 연출되고 있습니다. 그래서 어. 어, 일부 강북 지역이라든지
2: 음.
1: 어, 그다음에 수도권 지역 대표적으로 용인과 수원 지역이 가격이 급등하고 있고요. 반면에 12.16 정책에서 일종의 타겟팅했던 강남 지역의 가격은 어, 마이너스로 돌아선 하락으로 돌아선 상황입니다 그래서 좀 정리해서 말씀드리면 정책이 목적으로 했던 강남 집값은 좀 조정받고 있고 음. 반면에 다른 곳에 가격이 갑자기 급등하는 그런 모습입니다
0: 그렇군요 그 수용성이라고 저도 뉴스에서 좀 봤는데 수원 용인 성남 뭐 이런 곳이잖아요 이쪽에서 조금 아파트 가격이 상승한다 이런 뉴스들이 있습니다 이게 사실인가요?
1: 네어 제가 현지의 소식을 좀 들어보니까요. 예. 조금 상승하는 분위기가 아니고요. 급등하는 수준. 급등이다. 네, 급등하는 아, 예. 수준이고요. 예. 뭐한두달 동안 2억 이상, 3억 정도 오르는 곳이 생기기 시작했습니다. 실거래가가 근데, 그렇다는 얘기죠. 그렇습니다.
0: 매매가가 아, 그렇습니다. 그래서
1: 아유. 어, 전형적으로 이제 급등하는 모습인데 예. 재미난 건뭐 모든 지역이 그런 거는 아니고요. 음. 이제 일종의 대장주라고 하는 예. 일부 아파트들이 그런 급등세를 보이고 있습니다.
0: 지하철 주변에 있는 아파트들. 그렇습니다. 뭐 예. 개발
1: 호재가 있든지 어. 이런 주, 지역이 가격이 이제 급격하게 오르면서 어, 시장에 그렇게 좀 혼란스러운 상황입니다.
0: 음. 이유를 뭘로 봐야 될까요?
1: 일단. 그1216 정책 때문에 전반적으로 서울의 아파트가 대출이 규제된 상황이죠. 예, 예. 음, 뭐잘 아시겠지만 15억 이상은 대출이 전혀 안 되고요. 음. 그런데 이런 지역은 대출이 일단 70% 이상이 됩니다. 예. 그리고 공교롭게도 이 수원이나 용인 지역이 그동안 집값이 전반적으로 좀 안정세였어요.
0: 그랬습니까? 네, 서울은
1: 예. 빠르게 오르고 일본 뭐 과천이라든가 성남 지역 음. 그리고 판교 지역 이런 지역이 올란 반에서 예. 수원이라든지 용인 지역은 좀 안정세였죠. 음. 그러다가 다른 지역이 반대로 안정세로 접어드니까 이런 지역이 급등하는 모습이죠. 근데 아까 말씀드린 것처럼 결국엔 대출이 가능하고. 음. 예. 집값은 안 올랐는데 전세가격이 꾸준하게 오르다 보니까 음. 전세 비율이 거의 70%에 육박했었습니다. 고했 예. 예. 그러니까 뭐냐면 대출도 한번 뭐 70% 가능하고 음. 대출 안 받아도 전세 끼고 집사도 다른 지역에 대비해서 전세 비율이 높으니까 전세 매매비율이 높으니까 일종의 투자나 투기하기 되게 좋은 지역이었던 거죠.
0: 정부 입장에서는 전 국토를 다투기 투기 뭐 규제 지역으로 지정을 해서 다 규제를 하기가 좀 힘든 측면도 분명히 있겠지만 이런 식으로 이제 강남 서초 송파를 거의 매매나 이런 것들을 다 묶어버리고 그다음에 이제 외곽으로 퍼져서 또 풍선효과가 나타나고 이게 이제 거의 우리가 한 10년 이상 바원 패턴처럼 돼 있는데 이게 시장의 반응이 어떻게 보면 당연한가요? 아니면 정부가, 정부의 정책이 어떤 의도성을 가지고, 아, 일단 강남 서초 송파는 그더 이상 잡지 않으면 욕을 엄청 먹을 것 같으니까, (웃음) 잡고, (웃음) 나머지 지역은 조금 좀 올라도 괜찮지 않나? 뭐 이러면서 푸는 측면이 있는 건가요? 어떻게 보세요?
1: 아~ 굉장히 어려운 문제인데요 예. 일단 그 규제를 했을 때전 국토를 규제는 할수 있겠죠 그런데 규제할 명분이 없죠
0: 그래서 아까 네. 말씀드린
1: 것처럼 네. 수원과 용인 난안 오르는데 왜나 음. 나도 왜 대출하는데 우리 지역은 나 실거주로 그러면 사실은 정부의 정책이 당일성을 갖기 어려우니까 그렇죠. 정책이 일반적으로 집값이 급등하거나 뭐 투기나 투자가 많은 지역을 일단 1차적으로 했는데 음. 그런 지역을 하다 보니까 상대적으로 이런 지역이 오르는 음 그런 상황이 나타나고 있습니다. 네. 근데 두 가지를 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째는 재미있게 과거에도 이런 패턴이 이어지는데 그게 항상 부동산이 뭔가 그그 그 일종의 말하면 끝물이랄까? 네. 그럴 때 나타나는 현상입니다.
0: 어... 아 그러니까
1: 핵심 지역이 못 오르니까 예? 외곽 지역이 오르면서 일종의 저는 풍선 효과보다 키마축기라는 표현을 하는데요. 키마축기다. 그렇죠. 예? 그러면서 이제 그때가지 오르고 거기가 이제는 여기서 다른 모멘텀이나 다른 어떤 그 상승 그러니까 주요 지역의 상승 여력이 없으면 이게 끝물로 이제 끝난 거의 뭐 마무리되는.
0: 근데 이게 음, 무주택자나 음. 세입자 입장에서는 지금 너무 오랫동안 끝물이다. 아니면 키 맞추기 과정이다. <웃음> 아니면 풍선 효과다. 이게 이걸 너무 많이 들어서 이게 굉장히 좀 불안하기는 할것 같아요. 불안하죠.
1: 네. 불안하죠. 왜냐하면 한뭐 최근 한 3, 4년과 계속 반복되는 이야기고, 예. 그다음에 여러 지역에서 그런 현상들이 일어났는데, 음. 근데 중요한 건과거하고는 다르게 좀. 그러니까 그런 핵심 지역들 예를 들어서 강남이라든가 서울 지역이 하락세를 보이고 있다는 게 중요한 거거든요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐냐면 네. 근데 하락하는 모습이 좀 구조적인 측면이 있어요. 음. 왜냐하면 그냥 단순한 조정이 아니라 대출이 전면적으로 금지되고 계속 세금이 증가하니까 네. 투자 수요가 감소하고 매물이 앞으로 증가할 가능성이 있어서 어, 사실은 이번에는 좀 다른 양상이 이어질 가능성이 있다라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 그렇군요. 음. 이게 지역균형과 관련해서도 여러 가지 의견이 나오고 있는데요. k t 주님은 지역균형 제발 소망합니다. 수도권 집중화 좀 막길. 근데 이게 이미 역사적으로 30, 40년 동안 수도권 집중화가 돼 있고 모든 인적과 재정적인 자원이 이쪽에 집중돼 있는 상황에서 단몇년 안에 이걸 분산을 하는 게또 경제적인가 효율적인가 이런 또 반론도 있을 수 있고 그래서 이게 차츰차츰 또 수십 년 동안 진행돼야 되는데 그러다 보면 이걸 언제 그러면 마치 이제 통일처럼 좀 있다 하자 뭐 이렇게 되잖아요 효율적이지 않으니까 그렇죠, 이게 그렇죠. 그래서 이 지역 균형이라는 문제도 역시 수십 년 동안 이 똑같은 상황인 것 같고 하이든 님 같은 경우도 지역 균형 발전은 교육 개혁이 같이 가야 가능하다고 생각합니다 한국 교육은 교육이 아니라 입시고 그것도 모두 인서울 집중으로 서울로만 모이죠. 사람도 학생도 직업도. 이게 가장 큰 문제기는 한데요. 이게 이제 부동산 정책이란 좀 연관이 돼 있잖아요.
1: 어, 말씀하신 건 사실 구조적인 문제고요. 그렇죠. 좀 시간도 필요하고 네. 모든 개발도상국이나 산업화가 빠르게 된 이런 국가들을 보면 도시화가 갑자기 이루어졌고 네. 그런 응집된 힘을 통해서 경제력이, 경제가 성장하는 그런 과정이거든요. 그렇죠. 그런데 이런 성장했을 때 소프트랜딩 시키고 이런 열매나 과실을 아까 말씀드린 건 지역적으로 분산하고 균형하는 음. 정책들이 필요했는데, 제가 이제는 뭐 부동산 시장을 분석하고 이런 애널리스트 입장에서 생각해 보면 그럴 리스크를 누가 짓느냐의 문제였던 것 같습니다. 그러니까 렇죠그 누가 고양이 목에 방울을 달 것인가. 그렇죠. 그래서 결국에는 이게 정치의 문제. 음. 사실 근본의 문제의 문제제기를 할 수밖에 없고요.
0: 사실 부동산 가격을 어느 정도 떨어뜨려야 되는 것도 고양이 목에 방울 당기 같은 그런 문제가 돼버린 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 예를 들면 이런 거죠. 지금 논란이 되고 있는 게 서울의 집이 부족해서 집값이 오른다고 하는데 그럼 이런 현상이 있기 전에 한 10년이나 5년 전에 서울에, 서울에 아파트를 많이 졌어야 돼요. 음. 그때가 굉장히 좋은 시기였는데, 네. 왜냐하면 집값이 떨어지고 있었거든요. 음. 그때 뭔가 개발 사업도 하고, 뭐 이렇게 아파트 서울에 많이 지으면 충분히 이렇게 소프트랜딩 시키고, 가격 안정화 있었는데, 그때 지분 안 짓고 그냥 빛내에서 집사람만 외쳤단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이런 어떤 그 정책적인 불협화음 그리고 정권이 바뀌면서 나타내는 일관성 없는 정치나 정책들이 음. 계속 시장을 불안하게 만들고 시장의, 시장의 변동성을 일으켰다, 일으켰다고 생각합니다. 그러다 보니까 부동산이 투기화하고 투자화된 거죠. 그렇죠. 그런데 예. 사실은 아무리 정부에서 집을 재발 투기나 투자로 생각하지 마세요. 안 먹히죠. 음. 왜냐하면 그렇게 움직여갖고 그걸로 돈 버는 사람들이 내 옆에 있는데 배 아프고 나만 안 사서 정부 말 믿었는데 열받는다 이거죠. 그렇죠. 그래서 그런 사람들이 이렇게 심리에 쫓겨서 도 집을 사게 되고 이런 음. 과정이 반복되는데 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 거는 사실 부동산실장을볼때 아주 근본적으로 규제해야 될거 예? 그리고 반드시 해야 될 거는 있습니다. 그게 저는 두 가지라고 생각하거든요. 어떤 거죠? 첫 번째는 투자나 투기 수요는 박멸해야죠.
0: 투자나 투기 수요를 방멸해야 된다. 예, 예. 예.
1: 그러니까 이게 정부의 정책의 음. 큰 목적이어야 돼요. 예. 예를 들어서 지금 수원이나 용인 지역에 가격이 급등하는 건그 예. 지역의 공급이 부족해서나 갑자기 개발 오재가 나타나서가 아니고요. 그렇죠. 대출이 되니까 투기 수요가 몰리는 거죠.
0: 돈은 많으니까. 예. 예.
1: 근데 만약에 근원적으로 정책 자체를 전 국토의 투기 수요가 만약 투기하려고 집을 사는 사람이 있다면 음. 취득세를 올린다든지 그런 사람을 선별해서 보유세를 올린다면 음. 투기 수요가 어느 지역에 나타나지 않을 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 투기 수요나 투자 수요를 억제할 수 있는 정책들을 하나 만드는 게 중요하고요. 음. 두 번째는 뭐냐면 꾸준하게 이렇게 지역 균형이라든지 음. 공급 정책을 가져가야 된다는 겁니다.
0: 공급 정책을 가져가야 되죠. 꾸준하게. 예, 꾸준하게. 네, 꾸준하게. 예.
1: 변동성 없이 갑자기 예. 막 50만 집값 집 부족하다고 50만 가구 짓고 또 집값 떨어진다고 해서 안 음. 짓고 이러지 마, 말고 예. 꾸준하게 어떤 정책적 목적을 갖고 공공주택이라든가 음. 아니면 이렇게 실주거자들을 위한 정부 주도의 음. 그런 공급을 꾸준하게 가져가는 거죠.
0: 근데 공급 정책을 꾸준하게 가져가도 시장에 현재 형성돼 있는 가격보다는 좀 낮게 가져가야 음. 그 서민들 입장에서는 좀살수 있는 여건이 될것 같고 또는 뭐 임대를 꾸, 오랫동안 할수 있는 그런 여건이 될것 같은데 그것도 좀 문제가 있는 거 아닌가요? 공공임대 정책도?
1: 그러니까 저는 그래서 공공을 정부로 주도하는 음. 아파트를 물론 그런 공공임대라든지 저렴한 임대도 필요하지만 네. 좋은 아파트를 만들어서 공급할 필요가 있습니다.
0: 좋은 아파트를? 좋은 공공아파트. 그러니까 중, 중산층들도
1: 그렇죠. 들어갈 수 있는 그렇죠. 지금 예. 예를 들어서 어떤 현상이냐면 뭐공공임대 살면 뭐 그렇죠. 현실이잖아요. 뭐 갑자기 문도 잠궈놓고 이렇거든요. 예, 예. 아파트는 지나지 않게 하고 예. 심지어 지금 개포동의 뭐 재건축 아파트는 색깔을 달리했어요. 공... 색깔을?
0: 예, 아파트의 아, 색깔을? 예.
1: 회색으로 칠해놨습니다. 충격적이죠.
0: 임대주택에 대해서는?
1: 예. 음, 의무 임대 주택을 짓게 만드는
0: 완공된 아파트예요?
1: 완공되면 입주했죠.
0: 야좀 심하네.
1: <웃음> 거기다가 그 출입구 옆에
0: 예 <웃음> 그래서 표시가 안러니까 아, 출입구 옆에 공공 임대 아파트 단그 동을 세워놓고 네. 거기만 회색. 네. 그리고 본인들은 총천연 칼라 그 안으로 이제 쭉 들어가는 <웃음> 거죠.
1: 이게 우리나라에 지금 있는 현실입니다 그래서 어, 정부가 아무리 공공임대를 진다고 해도 예. 그런 아파트에서 과연 예. 이게 수요를 충족하고 그런 아파트에 살고 싶은 마음이 있냐는 거죠 이게 사람이 욕구라는 건요 제가 생각하기에 그게 부에 따라서 욕구가 달라지지는 않아요 예를 들어서 내가 저소득층이라 해서 나의 욕구는 소득에 맞춰서 낮은 건 아니잖아요
0: 그렇죠 예. 근데 사람의 나... 욕망은 다 똑같죠 그렇죠
1: 그데 예. 이렇 이렇게 공공임대나 이런 정책들의 방향성이 그래 뭐 소득이 좀 낮으면 그래 이런 이런 좀 작은 평수가 작은 아파트 음. 인테리어 좀안 좋은 거 색깔도 좀 그런 곳에 살아도 괜찮지 않뭐 이런 생각을 갖고 있다는 거죠. 하, 이게, 그래서 저는 에? 그 분양 그러니까 공공이 하는 그 공급을 음. 어, 좀 이렇게 맞춰서 어, 중산층이나 이렇게 좀 그레이드를 좀 높일 질을 높일 필요가 있다. 그럼요. 그런
0: 필요합니다. 그럴 필요가 있고 음. 그다음에 이제 정치적으로 총선이 다가오면서 정당들이 부동산 관련 정책들을 여러 가지를 내놓고 있는데 이것도 어떻게 이제 시장이 판단하고 또 시장이 사실은 또 유권자들이잖아요. 음. 이게 그래서 제가 늘상 경제학이 경제학이 아니고 정치 경제학이다라고 말씀드리는 이유 중에 하나인데 그 총선 이야기, 부동산 이야기는 좀 있다 하시고요. 일단, 문자를 몇 가지를 소개해 드리겠습니다. JS, JSB9445님입니다. 수원 전세 비중이 70%가 아니고 85%입니다. 매매 대비 전세 비가 40% 미만이어야 합니다. 뭐, 뭐, 이어야 한다. 슈두, 뭐, 이거 당위적인 건데, 사실은 이거는 이제 전세는 일종의 이제 사용가치잖아요. 그렇습니다. 이제 주식으로 따지면 본질가치, 같은 것이고, 내재 가치 같은 건데, 매매가는 거품이 낄수 있지만, 전세가는 거품이 끼기는 힘든 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 왜냐하면 그렇죠. 전세, 전세를 통해서 음. 투자하는 사람들은 없거든요. 그렇죠. <웃음> 뭐 전세, 투자하려고 전세에 네. 살거나, 네. 아니면 전세를 내놓거나 하지는 않기 때문에.
0: 그렇죠. 매매가 가 그래서 100인데 전세가가 85%라면, 음. 최소한 85%에 현재 사용 가치는 있다고 봐야 되는 거죠 시장에서 인정하는 그렇죠.
1: 그런데 예. 어, 시장의 분위기나 엄밀하게 따져 보면 이제 85. 그러니까 평균은 70%입니다. 예. 제가 이제 그 사시는 지역이 그렇죠. 85%일 수는 있는데, 예. 근데 제가 말씀드렸듯이 약간 어떤 과정이 좀 있었냐면요. 아파트 가격이 집값이 아못 올랐어요. 음. 상대적으로. 네. 예. 그래서 사용 가치별로 평가는 좀 낮았던 거로 볼수 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 그걸 딱 캐치하고, 음. 그런 투자나 투기 수요들이 딱 들어간 겁니다. 음. 왜냐하면 말씀하신 건럼 15%만 이제 내도 살수 있으니까. 그렇죠. 근데 요즘 예. 더 충격적인 건 그렇게 사고 갑자기 두달 만에 오르니까 두달
0: 만에 팔고 나가요. 아니, 두달 만에 팔고 나가도 어떻게 양도세나 이런 거? 50% 거를... 내고 간다 이거죠. 아, 세금 내고? 네. 상관없다. 왜냐하면 예를
1: 들어서 5억에 주고 산내 집을 5억짜리 아파트가 있는데 예. 전세가 70, 8 0라그러면 1억 주고 샀잖아요. 예. 근데두달 만에 예를 들어서 1억이 올랐습니다. 예. 그럼 100% 수익률이 났잖아요. 꽂아도 예. 되고 내가 그냥 깔끔하게 5천만 원 세금 내고 5천 원은 그냥 챙겨서 가는
0: 거죠. 아니 다주택자들이 투기를 하는 게 아니고 일반적인 사람들도 그런 식으로 매매를 합니까?
1: 그러니까 저희가 지금 네. 구, 지금... 사실은 아니, 제가, 저는... 제가 좀 과장해서 말씀드리면 <웃음> 예? 지금 예? 서울이나 수도권 지역에 거의 대부분의 분들이 뭐라고 할까요? 그런 그런 생각을 갖고 있어요.
0: 아, 진짜요? 아,
1: 그럼요. 집을 그래서 아... 집을 마치 주식 투자처럼 생각하는 겁니다. 아니, 두달 만에
0: 사고 판다고요? 근데
1: 저희 님생각해세요그두달 만에 5천만 원 벌었잖아요, 세금 예? 내도. 예? 그래서 그냥 미련 없이 팔고 가는 거예요. 자 근데 그게 문제가 되는 게 거기에 살고 계신 분들이 문제잖아요.
0: 혹은 예,
1: 혹은 내가 열심히 저축해서 기다려왔는데 음. 그 집을 살려고 갑자기 급등해서 심리에 쪽겨서그 가격에 샀단 말이죠. 네. 근데 그분들은 거기서 에 6년 7년 살아야 되는데 음. 최소한 뭐 6년 7년 살고 10년 살아야 되는데 그렇게 올라온 가격에 내가 샀다면 그 사람들 나가버리고 나이 지역은 계속 좀어 계속 그 상태로 뭐 유지될 수는 없을 거 아닙니까?
0: 두달 사고 팔았다면 보유세도 안 내겠네요. 그렇죠.
1: 그래서 보유세가 효과가 없는 거예요. 다주택자라고.
0: 취등록세하고 (웃음) 양독세 내서 한 절반 정도를 어. 세금으로 내고 그냥 팔고 나간다는 거죠. 팔고
1: 그냥 깔끔하게. (웃음) 이야 대단하다.
0: 집을 어떻게 그렇게 생각하는군요. 지금 대부분 다 그렇게 생각합니다. 정말 투자의 대상으로 생각을 해버리네요.
1: 그러니까 거기다 대고 보유세를 음. 아무리 올려도 효과가 없는 거예요. 보유세 대상이 안 되는 거예요. 갖고 있는 심각, 않으니까. 예. 그래서 이제 음. 그런 그런 문제점. 그래서 제가 말씀드렸잖아요. 전제되는 음. 게 투기나 투자 수를 어떻게 억제할 건가. 예. 그런 그래서 이제 예를 들어서 캐나다나 뭐 호주 같은데 어떤 방법을 최근에 도입했냐면 음. 취득세를 엄청나게 올렸어요.
0: 취득세를 엄청나게 내세요. 네. 예. 중국
1: 사람들이 와서 뭐 밴쿠버의 집값을 엄청 올리다 보니까 마, 맞아요. 예. 취득세를 20%로 올려버립니다. 아, 그러면 아까처럼 음. 두 달만에 팔아도 음. 취득세를 많이 내니까 그렇죠. 불안하잖아요. 불안하죠. 혹시나 떨어질 수도 있 예, 예. 그러니까 우리나라가 뭐 이게 여러 가지 논의가 필요하겠지만 일단 취득세 굉장히 낮습니다. 2 음. 프로에서 뭐이 정도밖에 안 되니까.
0: 그렇죠. 그러니까 예.
1: 사는데 파, 사는데 파는데는 이익의 대상하잖아요. 음. 이익이 있어야 양도세를 내는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 이게 집을 사고 파는데 큰 비용이 들지 않아요.
0: 음. 거래 비용도 그렇게 많지 않고. 그렇죠.
1: 그리고 그렇게 거기다가 수...
0: 이 사실은. 보유세 많이 올렸다. 보유세를 올린 적은 없고 사실은 음. 예, 공시가격을 올렸는데 네. 공시가를 많이 올렸다고 해도 사실은 선진국에 비해서는 턱도 없이 낮은 수준이잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그리고 그렇게 일시적으로 다 일종의 네. 우리 주식용으로는 단타를 치고 나가면 음. 보유세도 안 내는 거 아닙니까? 그러네요. 근런데 <웃음> 그러니까 수익에 대한 양도세만 내지.
0: 이게 사실 70년대 미등기 전매라고 해서 등기를 하지 않고 네. 중간에 자기가 얼마만 먹고 팔고 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 그래서 하루에 뭐 서너 번 거래가 되는 그런 음. 상황이 있었는데 그런 상황처럼 돼버렸다는 거잖아요. 그리고 또 하나 뭐냐면
1: 그런 지역에 지금 분양 아파트도 음. 어, 규제 지역이 아니기 때문에 분양받은 다 6개월 만에 전매가 가능하거든요. 그러니까 분양받고. 싸게 분양받고 음. 어, 분양가가 막 거래가 되니까 6개월 만에 그냥 팔아버리고 나가는 거예요. 그래서 최근에 수원 같은 경우에 신규 청약을 받았는데 뭐 몇천 대일입니다 그렇군요. 네.
0: 9297님이 지금 울산이 그렇다고 말씀하시네요. 신축 아파트가 두세 달 만에 네. 1억 차익을 실현하고 네. 처분한다. 네. 이런 이야기를 그렇습니다. 하시고 있고요. 956님도 세종시도 최근 2개월 동안 1억 5천만 원 오르고 있어요. 갭이 적은 동네 셋째 사서 4억 5천만 원 벌었다고 지역 카페 자랑합니다
1: 뭐 이런. 그러니까 지금 전 국토가 음. 금리가 낮아지다 보니까 전 국토가 투자 투기화가 되고 있는 거죠 굉장히 심각한 상황이고요 이런 상황에서 저희가 뭔가 의미 있는 그런 변화가 있지 않고는 음. 굉장히 위험한 구간으로 갈 수가 있다 저는 굉장히 심각하게 생각합니다 이게 부동산이요 저희가 경제를 얘기하잖아요 네. 정말 정말 중요한 얘기거든요.
0: 정말 중요하죠.
1: 이 이유는 아주 심플하게 개인이 네. 갖고 있는 한국의 자산 중에서 80%가 80% 부동산입니다. 예. 예. 네. 근데 이게 더 중요한 거 움직이지 않는 자산이어서 네. 대출도, 대출도 많이 일으켜야 되고 우리 음. 자산이 대부분에 들어가 있어서 네. 이거 자산의 변동에 따라서 한국 경제가 크게 달라질 수 있기 때문에.
0: 의식주 중에서. 먹는 거, 입는 거뭐 이런 거는 사실은 상대적으로는 훨씬 싸지 않습니까? 그렇습니다. 예, 집에 비해서는. 네. 예, 그래서 언제든지 뭐 사고 팔 수가 있는데 네. 이거는 전혀 상황이 음. 다르니까요.
1: 그렇죠. 그래서 음. 그렇게 심지어 이제는 대출이 안 되다 보니까 대출이 안 된다는 건왜 영향을 주냐면 그러면 투자 수익률이 떨어지잖아요. 음. 내 돈을 많이 들여야 되니까. 이제 그런 지역보다 이제 대출이 많이 되고 아까 말씀드린 것처럼 전세가 어, 비율이 높아서 내 돈을 적 적게 들일 수 있는 지역을 골라서 투자하는 거예요.
0: 이 총선이 앞두고 총선 앞두고 이제 그 정치권이 오히려 이런 부동산 가격이 유지되거나 또는 어느 정도 강보합으로 가는 게 여당이든 야당이든 속으로는 뭐 겉으로는 여러 가지 소민 걱정을 많이 하겠지만 어떻게 보세요? 정치권에서 나온 공약들이랄지 이런 건좀 분석을 해보셨습니까?
1: 이게 일단은 역사적인 흐름을 보면 예. 이제 전 세계적으로 어떤 현상이 일어나면요. 음. 2차 세계대전 이후로 각국의 정부가 경기 부양과 그리고 국민들을 위해서 내집갖기 운동을 예. 예, 일으킵니다. 음. 그래서 미국 같은 경우에 2차 세계대전 이후에는 내 집을 갖고 있는 비율이 40%에 불과했어요. 네. 그런데 그한 20년 동안 그런 운동도 하고 그러면서 어떤 게 처음으로 도입되냐면 모기지가 나옵니다. 음. 그래서 집을 살때 대출을 하기 시작한 거예요. 네. 그러면서 갑자기 내 집을 짓, 내 집을 보유한 사람들이 70%로 증가해요. 네. 그러면서 갑자기 정치 공약들이 어떤 게 나오냐면 음. 집값을 올려주겠다. 그래서 예. 몇 가지 재미있는 정책들이 나오는데 1900 그래서 1970년대 전 세계적으로 공급이 계속 줄어요.
2: 음...
0: 그리고 그린벨트 이런 거가 생깁니다. 확대됩니다. 집을 아예 못 짓게 기존의 <웃음> 유주택자들 70%가 유권자의 대부분을 차지하니까 그렇죠. 그 사람들에게 표를 얻기 위해서 그렇죠.
1: 예. 그게 이제 일종의 예, 일종 용어로는 홈버터라고 하는데 그렇군요. 예, 그래서 그게 물론 의도되지 않았건 그런 네. 흐름들이 전 세계적으로 있었고 한국도 잘 보시면 사실은 계속 공급이 줄긴 하거든요. 아.
0: 그리고 한국도 음. 제가 최근에 찾아보니까 음. 재건축과 관련해서는 규제를 하는 하고 있고 음. 계속 강경한 듯 보이지만 주택법 일부 개정안이 본회의를 통과를 했어요. 네. 1월 9일에 통과를 했는데 이때는 정말 일을 열심히 하시는 게 151명이 참석을 해서 151명이 모두 찬성을 했어요. 어떤 거냐면, 리모델링을 그냥 좀 수직 증축을 좀 쉽게 해주는 거예요. 그래서 음. 한국경제신문에도 아파트 리모델링 특별법이다. 이런 식으로 이제 주택법 일부 개정안에 관해서 묘사를 해놓고 이게 일기 신도시에는 어떤 수혜를 줄수 있다. 이런 거거든요. 근데 이걸 대표 발의한 분도 분당 출신의 지역구 의원이더라고요. 근데 이게 결국은 정치랑 굉장히 밀접한 관련이 있다고 봐야 봐야 되는 거죠. 이게. 맞습니다. 근데 예.
1: 저는 이게 어, 집값을 잘 보시면 그런 음. 이제 쉬, 저는 좀우스갯소리로 요즘 무슨 말을 하고 있느냐 하면 예.
0: 어,
1: 이번, 이번 정부라든지 이번 들어서 집값 이렇게 올랐는데 그럼 음. 정부를 막 찬성 좋아해야지. 예. <웃음> 내집 내 올려줬는데. 그런데 그렇죠. 오히려 사람들이 뭘까요? 되게 막 힘들어하잖아요. 음. 뭐 여러 가지. 그러니까 이런 코드를 잘 읽어야 되는데 네. 사실 이게 잘안 되는 것 같아요. 음. 정치적으로. 음. 그래서 전좀 안타까운 게 뭐냐면 지금 한국의 부동산 시장이 굉장히 정치화되어 있습니다.
0: 굉장히 정치화되어
1: 있습니다. 네. 네. 이게 어떤 문제를 갖고 있냐면요. 음. 그러니까. 예를 들어서 정부가 정책을 규제, 부동산을 규제하죠. 예. 규제하면 사람들이 그러면, 아, 그래, 나 투자나 투기수요 투자 하지 말아야겠다. 음. 라고 생각하는 게 일, 일반, 그러니까 일상적, 그러니까 그렇게 생각해야 되잖아요. 그런데 예. 어떤 생각을 갖고 있냐면, 아, 2년 후에 바뀔 텐데 뭐. 그렇죠. 이런 기대를 갖게 누군가 만드는 거예요. 음. 그래서 반대쪽이래 이럴 특히 때는. 특히 언론이. 예. 그렇죠. 정치도 나와서 공약을 이번에 웃긴 게 아, 재밌는 게 뭐냐면 공약을 보면 다 풀어주겠다. 그러니까 한 쪽에서는 규제하겠다. 또한 쪽에서는 다 풀어주겠다 이러니까 사실은 내가 갖고 있는 생각, 음. 내가 예를 들어서 강남에 재건축을 갖고 있으면 나는 이쪽을 지지하니까 난 이쪽을 기다릴 거야. 그리고 반대로 난 집이 없으니까 난 이쪽을 지지하면서 이러고 있단 말이죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까
1: 굉장히 혼란스러운 상황이고 이것 때문에 가격 변동도 엄청 씩하고 그러면서 음. 결국엔 중상층이라든가 서민들이 피해를 보는 구조를 갖고 있거든요.
0: 이 더불어민주당 같은 경우에 여당 일단 네. 공약들 부동산 관련 공약들 구체적으로 한번 살펴보죠. 더불어민주당과. 음. 아야야 일당이라고 할수 있는 자유한국당 부동산 정책 좀 비교를 해보겠습니다. 더불어민주당은 어떻습니까? 일단
1: 더불어민주당 예. 당이 핵심 공약 3호를 발표했는데요. 예. 그걸 보시면 일단 주택 정책 중에서 청년 신혼 맞춤형 도시를 조성하겠다.
0: 음. 그래서
1: 관련해서 주택을 1 0만호 공급하겠다. 청년 신혼 이런... 네그 예. 대상으로 해서 예. 어, 사실 공급이 이런 계층에 맞춰든 건 전적으로 이제 필요한 정책이죠. 예. 그런데 그송좀 상세하게 살펴보면 예. 수도권 3기 신도시를 통해서 5만 호 하겠다 음. 재생사업이나 택지 개발해서 4만 호 예. 기존에 나와 있던 정책들이에요 예. 어, 그래서 예. 이런 부분이 과연 시장에 실제적으로 심리에 영향을 미치거나 효과가 음. 있을 건지는 좀 저는 의문시 되고 예. 또한 가지 저희가 좀 지적해야 될건 뭐냐면 음. 청년이나 신혼 굉장히 중요합니다 예. 중요한 세대죠 예. 그런데 집이 내 주택이 절실한 거는 좀 생각해 볼 필요가 있어요
0: 어 누가 절실하냐? 예. 예,
1: 지금 집이 내 집이 절실하고 이런 거는 사실 결혼해서 5년, 6년 지나고 예. 내 아이가 학교를 갈 그렇죠. 시점 예. 그 점에서 내 집이 안정된 주거가 필요하잖아요.
0: 그러니까 30대 중반이나 40대 초반 그 중에서 청약 점수가 좀 미달되는 사람들, 그 사람들이 굉장히 큰 수요가 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그런데
1: 그런 분들에 대해서 정책이나 배려가 없다 보니까 지난해 잘 보시면 갑자기 3, 40대가 무리해서 영혼을 영혼까지 대출 받으면서 무리하게 집을 사기 시작하니까 갑자기 집값이 급등했단 말이죠.
0: 영끌이라고 하죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 사실
1: 이런 어떤 물론 청년이 하시는 굉장히 중요한데 음. 30대의 그런 30, 40대의 그런 계층우 위한 네. 공급 대책이 반드시 필요하다. 음. 그런 물론 지켜봐야 됩니다. 지금 계속 음. 발표를 하고 있지만 네. 그래서 새로운 공급이 필요하다라는 생각을 좀 그러니까 더불어민주당 정책에서는 제가 좀 말씀드리고 싶은 내용입니다.
0: 야당 쪽 자유한국당 쪽은 어떻습니까? 부동산 정책이
1: 자유한국당은 사실은 부동산 정책이 굉장히 구체적으로 적극적인 정책들이 아, 나오고
0: 있습니다. 구체적이고 적극적이다. 네. 예. 그래서
1: 굉장히 뭐라 할까요. 그 공부도 많이 하신 것 같고 음. 의미 있게 있는 정책들을 발표하는데 예. 내용을 한번 보시죠. 예. 고가주택을 일단 9억 원에서 12억 원으로 상향시키겠다. 아, 그리고 예. 조정대상 지역, 일종의 서울에서 2주택자 이상 보유자에 대해서 종부세를 완화해 주겠다.
0: 종부세를 완화해주겠다. 네. 종합부동산세 완화. 보유세
1: 쉽게 말하면.
0: 예, 보유세를 뭐, 완화.
1: 집 많이 가져도 보유세 낮게 해주겠다.
0: 이게 2주택 이상자들 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 예, 그 다음에요?
1: 그 다음에 또 마찬가지로 다주택자 그런 다주택자들이 팔때 양도세 중과도 폐지하겠다.
0: 양도세 중과도 폐지해요? 네. 어, 음. 그렇군요. 그리고 네. 대출
1: 규제도 지금 40%잖아요. 서울 같은 경우에 예. 그 15억 이상 안 되는데. 어, 60%로 네. 완화해주겠다. 60%로 완화. 네, 대출 막해서 집살수 있게 하겠다.
0: 아, 세금은 그러니까 확 줄이고 음. 특히 이주택 이상 종부세를 부담하는 사람들은 전 인구의 한 2% 정도밖에 안 되는 걸로 알고 있는데 네네. 그쪽에 중과세도 좀 폐지하겠다. 네. 대출 규제도 완화하겠다. 또 네. 있습니까?
1: 재건축 활성화 시키겠다. 재건축을
0: 활성화 시키겠다. 네.
1: 그다음에 삼기 신도시 음. 저희가 공급이 앞으로 예정돼 있는데 예. 전면 재검토하겠다
0: 삼기 신도시는 전면 재검토라는 게 이제 안 짓는 쪽으로 가겠다라는 그렇죠. 거죠 그래서 예.
1: 무리하게 뭐 그런 외곽 지역에 짓지 않겠다
0: 음. 아.
1: 그래서 전반적으로 정책의 흐름은 예. 이번 정부가 갖고 있는 정책의 반대편에
0: 이 논리는 결국 이제 공급을 최대한 늘리고 예. 어 그다음에 그 시장에 그냥 맡겨야 가격이 내려갈 것이다 이런 논리를 가지고 있겠죠. 근데그 부분에서도
1: 음. 좀 저는 의문시 되는 게 아까처럼 상계 신도시 전면 재검토 이런 거는 공급을 뭐 늘리는 정책은 아니잖아요.
0: 재건축 활성화라는 거는 결국 재건축을 서울 지역에서 재건축을 할수 있는 것이 사업성이 있는 곳들은 대부분이 강남 지역이기 때문에 그렇죠. 강남, 서초, 송파구에 특정 짓는다면 음. 그쪽 주민들은 상당히 좋긴 합니다만은. 그죠 예. 어. 다른 지역 주민들은 재건축과 별다른. 맞습니다. 예, 인연이 없습니다. 그리고 예. 이제
1: 삼기신도시 전면 재검토는 음. 예를 들어서 삼기신도시 지정된 지역이. 예. 지역에 지금 반발이 좀 음. 있잖아요. 예. 그쪽에 공급이 있는가 하면 또 문제가 있으니까. 음. 그래서 그런 거에 좀 이렇게 목적으로 해서 이런 정책들이 일단 나오고 있습니다. 그래서 이제 요약하자면. 예. 어쨌든 다주택자 규제 완화해주고 대출도 음. 어, 좀 편하게 할수 있게 도와주고 음. 그다음에 재건축 규제 완화해주겠다 이런 정책으로 요약할 수 있습니다.
2: 네,
0: 그냥 결국은 집권 여당의 정책은 청년 신원 쪽 기존의 정책을 좀 그대로 가져가면서 그러나 대출은 억제고 그러면서 이제 수요를 좀억제는 정책, 음. 그러면서 어, 주택 가격 안정화를 시키겠다. 자유한국당은 시장에 가능하면 맡기면서 세금을 좀 줄이고 공급을 최대한 확대 그러나 삼기신도시는 전면 재검토하면서 그렇게 하면 오히려 가격이 내려갈 것이다 이런 기존의 주장이네요. 그렇습니다.
1: 두 정당 모두. 그런데 말씀드리고 싶은 건 제가 강조했듯이 두 정책들이 완전히 상반 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 시장에서 뭐 이렇게 대집을 마련해야 되고 부동산에 대해서 국민들이 생각하기에 나의 위치에 따라서 다르게 해석하지 네. 그죠 그렇예 네, 그래서 네. 어~ 지금 강남에 계신 분들이 이런 정책을 딱 보고 어떤 음. 생각이 들겠습니까 어~ 조금만 기다리면 네. <웃음> 희망, 희망이, 희망이 보이겠는데 예 <웃음> 네. 그러니까 이런 저는 사실 근데 부동산 문장은 네. 부동산 문제는요. 네. 초당적인 협력이 필요합니다. 음. 그러니까 이렇게 자꾸 누가 정권을 잡고 누군 정치가 바뀌든 이렇게 갑자기 확 달라지면요. 예. 계속 시장이 이렇게 변동되게 되잖아요. 그렇죠.
2: 한국 예. 경제를
1: 위해서 절대 좋은 일이 아닙니다. 안정적으로 유지되 있는 차원에서. 예. 그건 사실은 이런 보수적인 의견을 갖고 있는 분이나 음. 어, 이런 쪽에 뭐 진보적이나 이런 쪽에 계신 분들도 동일하게 생각하는 거라고 저는 생각해요. 한국 경제가 안정적으로 유지돼야 음. 된다.
0: 그렇죠. 그리고 강남 서초 송파에 관한 그 부동산 정책이 전체 국토의 부동산 정책과 어떤 등가로 대치될 수는 없는 것이고, 전 국토의 부동산 정책은 따로 있는 거고, 강남 서초 송파는 또 따로 생각해야 되는 그런 문제인 것 같습니다. 음. 예. 그 3377님, 여기와 관련해서 이제 부동산 정책들과 관련해서 제안을 해 주셨는데요. 선 분양제, 입주권 전매 허용, 대한민국에만 있는 혹세 무민 주택 정책이다. 이걸 이제 폐지해야 된다. 뭐 이런 주장이신 것 같고요. 9297님, 현 정부에서 가격이 가장 많이 올랐는데도 부동산 카페 보면 많이 가격이 오른 사람들이 현 정부 욕만 합니다. 정말 이상해요. 그런 의견 주셨고요. 형님, 임대 아파트는 고급이 없습니다. 중산층을 위한 아파트 지어도 거기 안 들어갑니다 현실적인 대안을 좀 주세요 이런 말씀입니다 육군항공여단님 대전은 작년 12월부터 급상승 특별한 이유도 없는데 중구지역이 옛 도심인데도 급상승, 급상승 이런 이야기를 하고 있고요 도수연님 외국에서도 초고가 부자 동네는 부동산 정책에서 내버려둔다고 들었는데 우리나라는 왜 이렇게 강남에 집착을 하나요 강남을 제외한 부동 중산층을 위한 보편적인 대책으로 가는 길은 어떨까요 저도 비슷한 생각인데 도수연님이랑 어떻게 생각하십니까 이게 가능합니까 근데
1: 어 그, 그거에 대해서는 좀 이제 고민할 부분인데요 예. 어, 일단은 역사적인 배경이 좀 다릅니다 예. 어, 저희는 강남의 출발점이 개인적으로 불을 만들고 그들이 만든 게 아니에요 음.
0: 그러니까
1: 예를 들어서 뉴욕의 맨하탄은 역사상으로 굉장히 오래돼서 예. 예를 들어서 유럽에서 뭐 이렇게 이전해오고 거기에서 뭔가 거래가 일어나고 돈을 번든 사람들이 그 지역을 만든 거죠. 예. 뭐 예를 들면, 음. 근데 강남은 지역적으로 국가의 예산이 투입되고, 음. 그리고 국가가 개발해준 지역입니다. 그렇죠. 강남에 사신다고 그래서 강남의 집값을 강남에 계신 거주민들이 노력해서 만든 건 아니라고 전 생각해요. 아 그럼요. 사회적인 배려가 있었죠.
0: 거기로 뭐 법원 다 내려갔잖아요 예, 명문 고등학교들도 그럼요
1: 예. 그리고 도로도 그렇게 잘 만들어놨고 예. 어쨌든 사회적 배려가 있었죠 음. 세금을 넣었단 말이죠 그렇죠? 예. 그러면 렇죠그 당연히 그 부분에 대해서 저희가 음. 일단 사회적으로 규제라든지 음. 어떤 사회적 편익이 필요한 거라고 저는 생각하고 두
0: 번째는 예. 국토가 좁잖아요 그렇죠. 서로 영향성이 크단 말이에요 다른 나라들에 비해서 그렇죠. 특히 미국이나 그런 국토 큰 나라들에 비해서는 뭐 그러, 그렇습니다. 그렇습니다
1: 예 그래서 어~ 사실은 강남의 영향 때문에 이런 용어들이 계속 나오죠. 풍선역과 키 맞추기. 이게 다 강남 때문에 이루어지는 일들이잖아요. 음. 제가 강남을 미워하는 게 아니고요. 예. 어쨌든 강남에 관심이 필요하다. 음. 그런 차원에서 강남을 그냥 놔둬라. 왜 그래프냐. 이거는 현실적인 음. 그런 상황은 아니다라고 생각하고 있고. 예. 그런데 최근에 전 세계적인 흐름입니다. 이래서 캘리포니아 같은데 요즘 무슨 일이 일어나냐면요. 캘리포니아에 펍 컨트롤이 생그패트롤이 생겼어요.
0: 뭐, 무슨 패출을 올려?
1: 그러니까 사람 인분을 걷어들이는 그러니까 공무원들이 생겼습니다. 아 그래요? 예, 네.
0: 그만큼 그러면 은 길거리에서 자는 사람들이 많다는 얘기 그렇죠. 거.
1: 실리콘밸리 이런 데서 갑자기 월급이 엄청나게 증가하는 그런 예. 사람들이 증가하면서 집값이 급등하고 임대료가 오르니까 사람들이 예. 길거리에 나앉게 됐고 예. 그래서 길거리에서 그냥
0: 그냥 자요. 네. 예.
1: 그러면서 화장실이 특히 미국 같은 거 보시면 어렵잖아요. 쓰기가. 그렇죠. 그러니까 길거리에서 그냥 이게 사회적인 문제잖아요
0: 그렇죠. 그래서
1: 렇죠 그냥 캘리포니아 실리콘 밸리 애들 돈 버는 거 그냥
2: 놔둬라고
1: 음. 하면서 계속 그 상태로 될거 아닙니까 예. 그래서 지금 그런 규제 움직임도 나타나고 있거든요 그래서 이런 사회적 격차 문제 차별 문제 특히 부동산은 사실은 불로소득에 굉장히 가깝잖아요 이런 불로소득을 가만 놔둔다면 예. 그런 정치적으로 어 의무를 태만시한 거죠 음. 예를 들어서 강남 그냥, 그냥 놔둬 그러는 거나그사람들 배합표 그런 사람도 어루만져주는 게 정치 아닙니까?
0: 그렇죠. 예. <웃음> 그래서
1: 여러 가지 차원에서 저는 규제가 필요하다라는 음. 생각을 갖고 있습니다.
0: 전망은 어떻게 보세요? 부동산 가격.
1: 지금 되게 혼란스러운 상황인데요. 예. 일단은 음, 이제 두 가지가 굉장히 일단 단기적으로 는 중요해 보입니다. 일단 최근에 코로나 이제 바이러스 때문에 어떤 시장의 분위기가 있냐면 추가적으로 예. 금리 인하한다. 예. 그렇게 되면 다시 부동산 시장이 좀 들썩거릴 수도 있다. 어. 아. 뭐 이런 추가적
0: 금리 인하에 대한 기대가 있군요. 그렇죠. 이런, 예. 이런
1: 사람들의 기대감이 뭐좀 있어요. 음. 그래서 이런 방향성에 일단 단계에 좀 영향을 미칠 수 있고요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 총선의 공향이 아주 극명하게 대립되다 보니까 선거의 결과도 음. 부동산 시장에 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 그런데 예. 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 면 결국엔 저희가 집을 살때 6개월, 뭐 1년 보고 사는 건 아니잖아요. 예. 제가 투자나 투기 목적 분들한테 조언하는 건 아니니까. 그렇죠. 그래서 이런 차원에서 부동산 볼 때는 제가 계속 누누이 얘기하지만 음. 지금은 굉장히 조심해야 될 때다. 예. 아까도 어, 최근에 말씀하셨듯이 저희가 음. 제일 못하는 게 에, 모르는, 모르는 거 아닙니까? 모르는 거. <웃음> 예. 미래를
0: 모... 모르는 거죠. 그래서
1: 예. 제가 누누이 강조하는 게 미래는 예측하는 게 아니라 대응하는, 대응하는 거다. 그런 관점에서 이렇게 높아진 가격 예. 그리고 이렇게 과잉해서 올라진 심리들을 잘 보면 음. 대응하기 되게 어려울 수도 있다.
0: 집을 정말 집으로 생각을 한다면 저 같은 음. 경우에 생애 주기상 취직을 하고 끼켜야 두번 아무리 많이 사도 사고 팔아도 세번 정도일 것 같은데 30년을 일한다면 그러면 언제 팔지를 꼭 생각을 해야 될것 같아요. 언제 음요, 팔지를. 그럼요. 지금 높은 가격에 위험할 수 있다. 네. 그런 이야기 해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 미래에 세대의 이광수 영원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 맞습니다. 예. 오늘 밤 10시에 최경령의 이슈 오더덕 2회가 유튜브로 방송됩니다. 1회 보내주신 성원 감사드리고요. 오늘도 꼭 시청해 주시기 바랍니다. 최경령의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지 였습니다. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.